1: Bueno, y así como lo estás escuchando, es momento de darle los buenos días a nuestro compañero. Y este es el anticipo de lo que había adelantado Carlos el jueves pasado. no ustedes Ahora, Juan, eh, Juan, digo, ahora Carlos, nos va a hacer un refresh de lo que estuvimos charlando el jueves pasado y van a entender por qué con esta cortina le damos los buenos días a Carlos Marcelo Rodríguez y su columna cultural de cada jueves. Buen día, Carlos, ¿cómo va?
2: ¿Cómo andan? Compañera Laura Lucre, un saludo grande para todos ahí, para Mauro, para Leo.
1: ¿Cómo andamos? Nosotras la verdad que muy bien, contentas porque sí. las mañanas están siendo un poco más amenas Lindas. para arrancar tempranito, sale el sol, algo de, de relax en estas vacaciones de invierno aquí en nuestra ciudad. Así que estamos bien, Carlos. ¿Cómo estás vos?
2: Bien, bien, muy bien también. Creo que compartiendo exactamente el mismo escenario que, que planteas. Y hoy, para, para redondear en episodio definitivo lo que fue nuestra charla con nuestro nuevo amiguito, ¿no? Con, sí. con, Francisco, con Francisco Vera, con este pequeño gigante que hemos encontrado, con ese referente global de, de la lucha ambiental, de la concientización vinculada con el calentamiento global. Recordemos. Ya tuvimos la primera parte la semana pasada, la charla con, con Francisco, eh, él, desde su casa en Colombia, allí en el Macondo Profundo, y es por esto que la música de la columna anterior, del, del, del podcast eh, anterior, que luego va a parar por supuesto a Spotify para que lo puedan escuchar en todo el mundo, eh, tuvo que ver con, con Macondo, con esa cumbia sí. colombiana, con la búsqueda del vallenato y demás. Y hoy la parte musical la dejamos librada a los gustos de, de Francisco, que ustedes van a escuchar, que en una parte de la charla yo le pregunto ahí qué es lo que le gusta, por eso es que está Imagine Dragons acompañándonos en la, en la canción de introducción, con esta canción que es Thunder, Trueno, no él, él es como como un como un gran trueno que, que resuena desde la América Profunda, levantando la voz a la par de Greta Thunberg y un montón de pibes y pibas a nivel mundial que nos dicen, bueno, hay que eh, tomar cartas en el asunto, hay esperanza, esto se puede revertir. Me parece que tiene que ocurrir lamentablemente lo que está pasando, por ejemplo, en ciertas partes de Europa. Vemos Luxemburgo arrasada por inundaciones, vemos Alemania y ahí todo el mundo recién se asombra y se dice, uy, mirá lo que está pasando. y Cuando ocurren cosas bastante más este, catastróficas por aquí cerca, no hacemos caso... Eh, a, a nada, ¿no? De lo que tenga que ver con, con tomar cuidados, con prevenir, con dejar de contaminar, con ser un poco más limpios y justos con nuestro propio planeta, con nuestra Pachamama.
1: La verdad que fue muy interesante lo que escuchamos el jueves pasado en palabras, en voz de este joven niño que vamos a recordar, se lo conoce en redes sociales como Francisco Activista,
2: ¿no? Exactamente, así lo encuentran, arroba Francisco Activista. Este 18 de julio cumplió 12 años.
1: Claro, tenía 11 la semana pasada o no? No llegamos. Claro, Justito 11, ahí.
2: Eh, tenía 11 en el primer episodio y ahora en el segundo episodio definitivo tiene 12. Así que yo creo que... Lo escuchamos. Hay que escucharlo. Dale. Lo escuchamos y, y después cerramos con alguna música también que le gusta a él. Vamos.
3: Me imagino la, la emoción que fue recibir en tu casa a, a principios de este año la nominación o no, la declaración, mejor dicho como embajador de, de buena voluntad de, de la Unión Europea. ¿Qué, ¿Qué significa esto para vos?
4: Bueno, sinceramente significa bastante porque yo creo que es como la oportunidad que tengo eh, desde Guardianes por la Vida también, desde mi activismo, de poder crear y generar alianzas en sí y en toda la agenda eh, pues verde y ambiental que tiene Hoy, a nivel político, eh, toda Europa, bueno, la Unión Europea y sus países miembros, ¿no? Pues como lo es el Green Deal, el acuerdo, digamos, el, el acuerdo sí verde y sostenible. Eh, que hablan de la recuperación de los ecosistemas eh, de Europa, de asimismo también la financiación a proyectos y emprendimientos ambientales y también, eh, pues asimismo, de la neutralidad del carbono de toda la Unión Europea para 2050. Entonces yo creo que uh -huh. es algo muy chévere poder recibir esa, esa, esa alianza digamos, estratégica entre la Unión Europea y por supuesto esa causa climática y ambiental y en defensa de la vida que hoy en día es tan importante
3: uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué soñas eh, para, para el futuro de tu de tu comarca eh, y para vos mismo? Eh, ¿Pedís cosas para vos o siempre los sueños son colectivos?
4: Yo creo que pues bueno eh, los sueños de, de, bueno, de uno, pues, deberían ser principalmente colectivo, Yo sé que uno debe pensar en uno, pero también en los demás, ¿no? Yo creo que primero está Dios, eh, luego, pues, por supuesto, uno, la familia, los amigos, la iglesia y demás, ¿no? Pero yo tengo sueños de los dos, personales y colectivos. Un sueño mío, por ejemplo, es conocer muchos países del mundo, si sí, acercarse a muchas culturas, pero también un sueño colectivo, que por supuesto sería algo muy chévere, es que las futuras generaciones y las del presente, ¿no? porque todo el mundo habla del futuro, pero no del presente, y en este momento hay inundaciones, hay tormentas, eh, hay lluvias ácidas por todas partes huracanes en todo el planeta que afectan a las generaciones presentes, entonces que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y que uh -huh. pues hay un momento de paz entre la naturaleza y la sociedad, y pues en general entre la humanidad. Uh
3: -huh, uh -huh. Vos cojines si estoy errado con el lugar, pero yo te vi por ahí este, visitando el Congreso colombiano, ¿está bien? Lo estaban sesionando sí. los diputados, los senadores. Ajá. Así, ¿Vos, vos así es. Les pediste ahí que, que legislen en, en, en favor de la vida, ¿no? que, que hagan las cosas que tienen que hacer. Eh, ¿Cómo te llevas con la política y con los políticos? Y preguntarte si, si está en esa cabecita el sueño de alguna vez a futuro de hacer política
4: Bueno, ¿cómo me llevo con, lo con los políticos y con las políticas? Pues muy bien, porque yo creo que en la sociedad hay que construir desde la diferencia ¿no? Eh, escuchando, ¿sí? eh, perdonando, eh, también construyendo en general eh, pues para poder llegar a acuerdos colectivos que precisamente beneficien a todas las partes, ¿no? Eso es lo importante, pues muy bien, es lo que digo, eh, y lo que opino, ¿no? Eh, y pues sí, yo creo que en un futuro, pues yo quisiera estudiar zoología o astrofísica, son temas que me gustan bastante, eh, pero sí, de pronto ser político o científico, las dos cosas. Yo desde pequeño, incluso antes de que pudiera pronunciar la C, porque decía científico o taza, <risa> eh, antes de que pudiera hablar bien, eh, pues decía que quisiera ser científico, así es, y me gusta leer bastante también sobre ciencia, sobre física y astrofísica.
3: Mm -hmm. Sí. <coughs> eh... Dijiste sobre, sobre el inicio de la charla que, que tenés una muy linda relación y de hecho se, se trasunta eso eh, con, con tus viejos, con tus papás. Eh, y ya sobre el final, quiero, quiero evocar una imagen que también he leído, visto por ahí, eh, que, que tu padre en algún momento te regaló un megáfono, ¿no? Este, cuando sí, sí. veía que vos, que vos dabas tus primeros discursos a vos pelada, siendo un niño aún más niño de lo que sos, porque tenés 11 años. Ahora el 18 cumplís los 12, pero digo... Eh, desde ese lugar, desde el, eh, eh, desde el ejemplo de, de ver eh, a tu papá potenciándote y proyectando también este, tu imagen desde ese lugar, desde acompañar los sueños de un hijo, ¿qué mensaje se le puede dar eh, a los papás que nos estén oyendo o viendo en este momento?
4: Que precisamente pues, potencien y apoyen los sueños de sus hijos las pasiones de sus hijos a veces incluso somos muy directos y las decimos <risa> no es porque no las conocemos sino que en realidad pues nosotros ya mismos las, nosotros mismos las expresamos eh, yo tengo un amigo que él dice y pues en, de, en verdad es muy bueno en el fútbol y él dice que quiere ser futbolista pero la mamá dice que él debe ser ingeniero ambiental o abogado pero en realidad uh -huh. es pues, eh, no de ellas de sus pasiones y ¿sí? eh, que los papás precisamente apoyen todo lo que aman sus hijos es algo pues muy esperanzador para el futuro que somos nosotros mm. y también el presente que también lo somos mm. entonces Bien. pues es la recomendación que hoy les dejo
3: Bien. Francisco, eh, ¿sabés que este podcast tiene una pata musical muy importante? Siempre la música está dando vueltas en el inicio o al fin de las charlas. Te quiero preguntar qué música escuchás, como para tenerla en cuenta, para musicalizar la cuestión.
4: Yo, pues, bastante rock, eh, principalmente también latinoamericano, no solo de todo el mundo, sino de Latinoamérica, por ejemplo, allí, bueno, no de Argentina específicamente, sino... De Uruguay está el Cuarteto de Nos. Eh,
3: yeah. eh, Qué buena onda!
4: También eh, está eh, Doctor Crápula, pero que este es colombiano, ¿sí? Ajá. Eh, y, eh, pues, esos principalmente, aunque también me gustan otros grupos, como Mayan Dragons, que pues, sí, también es como un poco como, no sé, como pop. Eh, pero también rock, algunas canciones que ellos tienen, eh, pues también hay bastantes eh, grupos colombianos como La Vela, La Vela Puerca, perdón, eh, que es una canción eh, muy chévere precisamente, eh, ah no, La Vela Puerca no es colombiana, sino... La Vela Puerca son
3: uruguayos.
4: Uruguayos, sí, también, aunque los, el cuarteto de nosotros también es, pues no solo sí. uruguayos, creo que también un poco de argentinos. Sí, o sea, uno <ríe> conoce bastante el acento argentino. Inclu Allí fronteras me... que no hay. ¿Cómo?
3: Como que no hay fronteras, que escuchamos ¿Cómo? música ¿Cómo? hoy día en cualquier lugar, ¿no? Es un idioma, es un esperanto, ¿eh? lo entendemos es. en todos lados. Así es. Bueno, Francisco, eh, mira. Yo insisto, soy un, un, un insistidor permanente con que hay que confiar siempre mucho en los niños. ¿sabes? Yo tengo un hijo de nueve años al que sigo con devoción en lo que escucha, en lo que habla, en lo que me cuentan, las películas que me recomiendan, las canciones que me dice escucha esto, escucha aquello. Gracias a él descubrí un montón de artistas de trap, por ejemplo, que en mi vida hubiera oído. Este, veo videos que me muestra él de YouTube o de, de TikTok, de, de, de lo que fuere, ¿no? Eh, Picasso por otro lado decía esto de que hay que ser niño para toda la vida conservar intacto el, la, la cuestión de la, de la curiosidad, de la capacidad de sorpresa uno llega a una edad adulta, yo en mi caso tengo 41 años en donde los referentes, ponerle los ídolos que cada uno tiene siempre hay gente que es mayor a uno, son todos veteranos arquitectos, arquitectas, escritores, escritoras, cineastas, músicas, lo que fuere yo te puedo decir que desde que te conocí estás automáticamente incorporado dentro de mi palmarés personal como un, un ídolo, un referente y para mí es un privilegio un honor y un orgullo haber podido conversar con vos para, para toda la gente de Concordia de Argentina que te está escuchando en este momento estrenando en la radio ahora y luego en Spotify para todo el mundo así que agradecido por todo eso no quiero terminar la nota emocionado con un nudo en la garganta que ya lo tengo pero decime, déjame decirte que que es una emoción tamaño macondo poder conversar con vos.
4: Pues muchísimas gracias eh, profe, de eh, verdad también es una emoción poder escucharlo pues desde Colombia hasta Argentina y por todo el mundo no, eh, de verdad pues sí me da muchísimo gusto escuchar sus palabras y muchísimas gracias profe, de verdad por la invitación y pues así es que nos escuchen en todo el mundo.
3: Salud, Francisco, gracias
4: Gracias, chao
3: Chao, chao
0: Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbono. no voy a imaginar la pena a los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. Ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Mehr.
1: Bueno, Carlos, qué placer y qué buena forma de, de cerrar. Sorprendió con sus gustos musicales sí. este joven Francisco Activista, No te va a gustar, de Uruguay, dijo. también la ve la, la Puerta. puerta y... Bueno, no, algunos otro otros grupo, que... el otro grupo sí que vino acá. El Cuarteto
2: con... de el cuarteto, el cuarteto de, de, cuarteto de Nos. De nos.
1: El Cuarteto de Nos.
2: Metió Doctor Trápula también, este, que son ahí centroamericanos. Eh, y bueno, y los Imagine Dragons, que eh, mm. estuvieron acompañándonos en el inicio, pero digo, ¿cómo se resignifican a veces las canciones, no? Porque esta canción Zafar de, de La Vela Puerta, sí. uno la tiene identificada como una canción que está, suena en la radio, la escuchás, está buenísima. tiene la Pero lista, no tenés ¿no? idea de lo que dice. La... claro, tal cual, a pesar de que está en nuestro propio idioma, ¿no? Exacto. Nuestro propio lenguaje, y, y, y cómo a partir de, de las palabras de lo que dice Exacto. Francisco uno la oye, porque... A ver, no es, caprichosa que esta, esta, no es capricho que esta canción haya terminado ahí. Este, escuché bastante de los grupos que él fue nombrando para seleccionar y encontré en esta el sentido de lo que él quería decir. Por supuesto. ¿no? De darse cuenta, de percibir, de ser lúcido, de darse cuenta de que las cosas tienen que cambiar y que la esperanza es lo último que se pierde. Imagínate que si te lo dice un pibe de once, doce años, uno tiene que sentirse un, un alumno chiquitito al lado de él para aprender de todo lo que él está diciendo.
1: Pero además te corre de ese lugar de, de anestesia permanente que a veces te lleva a la vida misma, la cotidianeidad, el cantar canciones sin reflexionarlas, ¿no? Y tal cual lo decís vos, eh, siempre es importante, señalamos siempre, ¿no? Las que estamos en, en las ciencias sociales, cómo el contexto de alguna manera te condiciona el texto, y en este caso estamos hablando de que el contexto de una canción sugerida por un niño de 11 años, activista ambiental, de repente te hace releer un tema que, como decís vos, hace años venimos cantando automáticamente, repitiendo, sin pensar realmente lo que estamos diciendo. Y esto, en este caso, por la positiva, pero atención, porque también es algo que venimos señalando desde las militancias, sobre todo feministas, con otras canciones, que cantábamos mucho y muchas, y que ahora decimos, para, ¿qué estuvimos cantando todo este tiempo, claro, no?
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, o viendo o aceptando, pero ojo que encima eso no solo ocurre con, con la literatura, es eh, como digo con la música, ocurre con la literatura. Con todo, con cine, por supuesto, el arte. del un de, de, de que uno tiene eh, total y absolutamente incorporados y que nos debemos como sociedad eh, adulta y de vanguardia que pretendemos ser, dar esos debates y pensar eh, efectivamente qué, qué consumos culturales estamos haciendo y aceptando solo porque nos vienen como por un tubo.
1: Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, Carlos, pero no sin antes hacerte la pregunta de rigor, porque con Lucre, desde el jueves pasado, <coughs> y tenemos una, una gran incógnita, Ajá. una gran incógnita, y es no es, en rigor, quien mató a Kennedy, sino, ¿por qué te dice, profe? Tenemos dos teorías. Gracias, profe, decía él. Claro, todo el tiempo se refería a vos como profe. Y tenemos dos hipótesis más que teorías, ¿no? Tenemos dos hipótesis para hablar correctamente. Una, que debido a tu condición de profesor, cuando te contactaste con él, te presentaste como profe de tal y tal materia en tal y tal escuela, o bien que es un modismo clásico colombiano de referirse al otro, a la otra como profe. Mira, o ninguna no, de no. las dos, claro. no, no,
0: no.
2: Me, me parece que va por otro lado. Yo, si bien cuando en las charlas previas con, con, con Francisco le conté que doy clases en una escuela eh, secundaria y demás, eh, yo no, nunca chapié con, con, con esa cuestión, pero me parece que él se quedó con, con una descripción, que yo tengo la bio mía en Instagram, que dice profe de periodismo. Ah, bueno. Y me parece que fue por ahí la, la cuestión. Sí, aparte, debo confesarles esto, chicas es el profe más tierno que me ha dicho alguien jamás en sí, la vida claro,
1: claro, claro por ¿No? supuesto
2: creo que lo voy a incorporar como, como rintón y mi teléfono, escucha <ríe> sí. la palabra profe, dicha por Francisco, aparte desde el lugar que él lo viste y con lo que implica que un pibe así te diga, profe me muero de amor
1: absolutamente, y nosotras también, por eso dijimos, bueno, para el final vamos a, a hablar de este tema con Carlos. Carlos, un placer, como cada jueves, gracias por esto que nos trajiste desde la semana pasada y por este cierre tan lindo, tan amoroso, tan cálido, en este jueves lindo que estamos teniendo, y nos despedimos hasta la semana que viene, ¿con qué? ¿Algún anticipo? ¿Podemos ir tirando alguna
2: puntita...? Mira, eh, lo mejor de todo, es si que no tengo idea de qué voy a hablar la semana que viene, ah, bueno. me, me anda dando vueltas en la cabeza una carta de amor a Scarlett Johansson. Pero no sé cómo escribírsela todavía. Ese el tema.
1: ¡Apa! Mm, bueno, a pensar estas estas cabecitas locas. ¿Qué te trae entre entre manos, eh, entre, entre piernas iba a decir? ¿No? Porque, no, y no, no, bueno, es que me pero dijo carta que... de amor para Scarlett
2: Johansson. Claro. ¿Viste? Ahí baja, no. baja, baja
1: Ahí lo, lo dice. Ay, El vuelo literario, el vuelo a literario. A la cultura, ¿no? Ahora elige otra cosa para el jueves. Ya le tiraste abajo no. eso. Perdón, Carlos, perdón. Bueno, pero perdón, usted no deja de ser un hombre con los pies en la tierra, un bambino. vio cualquiera? la última película? ¿O no?
2: Claro que sí, un hombre con los pies en la tierra, sí, sí, claro, eso, eso seguro. Eso
1: seguro. ¿Vio la última? ¿Vio Black Widow?
2: Vi, vi Black Widow mm, chica, Ahí quedó ¿no?
1: Ah ahí Y quedó viene quedó por tislado. ahí Quedó tildado
2: que Scarlett es bastante más Que Black Widow sí. ¿no? Está buenísimo Lo que hizo ahí está bárbaro, Yo no, no la vi la, Ni
1: idea Yo A la conozco En otras películas No, claro
2: Su trayectoria, claro Películas de Woody Allen Cómo mm. olvidar eh, Her, por ejemplo En donde ella no, no actúa, eh, no se ve su cara pero está su voz todo el tiempo eh, mm. en donde enamora el protagonista, de, se me borró el nombre ahora de Joaquín, el que hace del Guasón Sí, el Joaquín Phoenix es, uh -huh. Ese mismo, ese mismo el tipo que está flasheado con la voz de una, Exacto. de una contestadora telefónica que es la voz de Scarlett Es, bueno, es, nada, es
1: impresionante esa película esa. Sí,
2: sí, 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 Es
1: tremenda sí. Y la otra que ha, eh, la del tenis que no me sale también de Woody Allen no de Woody Allen, perdón, el nombre de la peli en donde transcurre mucho en, en, en canchas de tenis con el otro británico fachero que eh, ta... Benedict, Bam,
2: Benedict no, ¿sí?
1: no, no, no eh... ay, 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 ¿cómo estamos, Carlitos? Soy, bueno ya bueno, pero, se ya... nos borran los nombres, vamos a tratar
2: de, de juntarlos <risas> a todos para hacer lo que Por
1: favor te lo pido, por favor te lo pido, gracias Carlos, un placer, como cada
2: jueves hasta el jueves que viene. de este enorme, chicas, abrazos a los muchachos por ahí, chao chao.